0: Małgorzata Bugaj, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Spisu Treści i kolejny raz ze mną Janna Bator. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć Małgosiu, witam Państwa.
0: My coś nie możemy się spotkać w radiu. Najpierw u Ciebie, później gdzieś online'owo. Teraz jesteśmy w bibliotece Znaku, więc następnym razem mam nadzieję, że to się wreszcie uda. Cieszmy
1: się, że w ogóle się spotkałyśmy w tych zagonionych w strasznych czasach.
0: To też prawda. Spotykamy się w związku z twoją najnowszą książką Ucieczka Niedźwiedzicy, do której klucz, przynajmniej ja, znalazłam od razu w pierwszym opowiadaniu. Może to pierwsze opowiadanie pokrótce nakreślmy. Jest Marianna, która chce zakończyć swoje życie. Ma 70 lat. Swoje przeżyła, widocznie więcej nie chce. I jest niedźwiedzica, która ucieka z zo. My nie wiemy, jak to opowiadanie się kończy. Ponieważ one się spotkają w dwie. Ja znalazłam klucz na samym końcu tego opowiadania. Podobnie jak ja siedziałam na kamieniach, patrząc na płynącą arę. Poczułam zapach jej sierści, pachniała wolnością. I powiem Ci, że przez to pachniała wolnością, czytałam wszystkie kolejne opowiadania.
1: To bardzo dobry trop, bo moja najbardziej świadoma pierwsza intencja przy tej powieści złożonej z połączonych opowieści to była wolność poszukiwanie jej, tęsknota za nią, uwalnianie się z przeróżnych wewnętrznych i zewnętrznych opresji, żeby znowu poczuć jej zapach. I Mariannę zostawiamy nad rzeką Arę w sytuacji, która jest dla mnie piękna, w wolności, którą ma, odkrywszy w sobie wolność wyboru. Może wejść do tej rzeki, może zawrócić ale ma tę wewnętrzną wolność, że oto ja, Marianna Polna, mogę teraz zrobić to, czego pragnę, co uznam za najwłaściwsze dla siebie. Tak, to był pierwszy trop, a ta pierwsza opowieść przez tę siłę wolności, która z niej przebija, jak pięknie zauważyłaś, stała się takim żywym kłączem, które zaczęło się rozrastać.
0: Ja Ci dziękuję właśnie za to, że Niedźwiedzica nie wróciła do Zorza. One po prostu tam siedzą. Ja nawet jak teraz z Tobą rozmawiam, to myślę, że one tam siedzą i to wystarczy. Ten moment wystarczy. Chciałam policzyć, ale mi nie wyszło. Czy Ty liczysz swoje książki, która to jest?
1: Nie, nie liczę. Niekiedy przymuszona okolicznościami, gdy ktoś pyta, liczę i od razu zapominam. Myślę, że to bierze się z... Takiego wychylenia ku przyszłości myślenia już o przyszłych książkach, powiedziałaś o tym obrazie z pierwszej opowieści, wyobraziłam sobie od razu bardzo sugestywnie obraz Agata Kus, która jest jedną z takich moich ulubionych artystek. Krakowskich zresztą, mogłaby to pięknie
0: namalować. Dlaczego zapytałam o, to, o te książki? Ponieważ, wiesz, no nie wiem dlaczego, włączyło mi się takie kombinowanie. Jak przeczytałam całość, to miałam wrażenie, że to jest... Może tak, gdyby ktoś nie znał żadnej twojej książki, nie czytał ani Ciemno Prawie Nocy, ani żadnych wcześniejszych, to naprawdę przeczyta te, a później zacznie czytać tamte, to w tej zobaczy tamte, rozumiesz, nie? I moje pytanie jest takie, czy, czy to było planowane, czy to tak wyszło? To bardzo ciekawa refleksja.
1: Myślę, że masz rację, że w tych kolejnych opowieściach niedźwiedzich krystalizują się bardzo wyraźnie różne moje sposoby pisania i w sensie stylistycznym i w sensie powracających motywów, sposobu opowiadania. Rzeczywiście czytelnik, czytelniczka może czytając niedźwiedzicę, jako pierwszą, później w książkach wcześniejszych pomyśleć sobie a to właśnie tak, to właśnie tak działa u Bator. Dla mnie to było nowe doświadczenie pisania Krótkich tekstów, które się ze sobą łączą. Miałam jednocześnie i takie poczucie pewnego zamykania, ale nie do końca, bo zostawała ta furtka, przez którą bohaterowie
0: miejsca, motywy przechodziły. To się przenika. Tu muszę dopytać, bo też dopowiedzmy tym, którzy w ogóle nie czytali i dopiero przeczytają, pojawiają się bohaterki z poprzednich książek właśnie, ale na skrzydełku mamy fragment powieści, on się znajduje też w jednym właśnie z opowiadań, ale tu wyraźnie mam fragment powieści. To jest fragment z Niedźwiedzicy oczywiście. Tak, ale tak? To, to jest element opowiadania, a tu hmm. mam napisany fragment powieści, więc to był dla mnie taki klucz. Aha, hmm. to w końcu ja chcę wiedzieć, czy wszyscy nazywają to opowiadaniami, a Joanna Bator myślała o tym jak opowieści. To hmm. sugeruje mi wyraźnie, że to jest hmm. powieść, prawda? Raczej coraz mniej osób nazywa to opowiadaniami. Jest to
1: powieść złożona z 16 łączących się jak taka gęsta sieć opowieści. Myślę, że każde z tych, każda z tych historii może być dla czytelników pewną całością, przy której można się na chwilę zatrzymać, ale mam nadzieję też, że każda z tych opowieści budzi ciekawość, co tam będzie dalej. Nie ma nazwy jednej na taką formę książki. Mhm. Bardziej powieść niż zbiór opowiadań i na pewno powieść w opowieściach.
0: Albo klucz, właśnie fragment opowieści na takiej zasadzie, ale to mnie przykuło, nie? bo mówię, to, to znaczy, że ktoś mi coś daje do zrozumienia, a wszyscy mówią 16 opowiadań Anny Bator. Jak się je przeczyta, to rzeczywiście spokojnie mogę powiedzieć, że jest to powieść, której do tej pory nie spotkałam, bo łączy. Pytanie, które ja uwielbiam, nawet nie pamiętam, czy ci je wtedy zadałam u ciebie w domu, ja po prostu notorycznie je zadaję, jestem w tym nudna, ponieważ to mnie interesuje i ja nie wierzę w przypadki, wierzę w przeznaczenie. I z Eweliną chciałam podyskutować, Przez ciebie oczywiście, bo Ewelina twierdzi, że że nie wpadamy na siebie ani w ogóle na nic przypadkowo. Tylko uparcie podążamy pajęczyną ścieżek, która nas do siebie przyciąga i łączy. Nie ma przyczyn i skutków, jest tylko sieć. Ale Ewelina też nie nie mówi, że wierzy w przeznaczenie. Ja wierzę w przeznaczenie. Wyjaśnij mi, na czym polega różnica, że nie, nie ma przeznaczenia i nie ma też przypadku, jest tylko sieć.
1: Bo wybory, których dokonujemy, ścieżki, w które skręcamy, Nie są dla mnie ani, i dla Eweliny, w której usta włożyłam te słowa, dziełem czystego przypadku, ani nie jesteśmy kierowani jakąś zewnętrzną siłą, która mówi, idź teraz w prawo i tam spotkasz księcia na białym koniu, albo wspaniałą pracę, albo cokolwiek innego. Tylko każdy wybór jest wynikiem tak głębokich, przed nami samymi zakrytych, chęci i niechęci strętów i zachwytów, idiosynkrazji, które są w naszej głowie na poziomie świadomym i zwłaszcza nieświadomym, że zawsze skręcamy w lewo albo w prawo, wybieramy jakąś ścieżkę i człowieka jako wynik tego wszystkiego, co jest w nas. Czyli jednocześnie wybieramy sami i w sposób, który nigdy przed nami nie będzie do końca odkryty. I nagle orientujemy się w wieku 50 lat, że w naszej przeszłości Jest kilka tak bardzo do siebie podobnych osób, na które wpadaliśmy nieprzypadkowo w naszym życiu, wybierając je. Najpierw była Magda, teraz jest Kasia jako jedna z bliskich przyjaciółek. Najpierw był Marcin, potem jest Krzysztof, którzy są tak do siebie podobni, choć wydawało się, że wybieramy kogoś zupełnie innego, czy taką mieliśmy intencje i każdy nasz wybór powoduje takie drganie w tej sieci, które dotyczy wszystkich osób, z którymi jesteśmy połączeni. To miałam na myśli, taką mam. Tak, jakby czuję też swoje życie jako wybory, które są podyktowane tym wszystkim, czego doświadczył, co przeżył mój
0: umysł, co wyparł, o czym starał się. Zapomnieć. Może to też wynika, tak jak mówię, z doświadczenia od pewnego momentu, bo przecież nie zawsze tak było, ale od pewnego momentu wierzę, i tak może tak mi jest łatwiej, wierzę w to, że ja mam spotkać tych ludzi, których spotykam, i mam usłyszeć to, co słyszę. Cieszę się, że na przykład na tej mojej drodze ciebie spotkałam już któryś raz, prawda? I też nie, nie wierzę w to, że to jest przypadkowe. W sensie przypadku.
1: Zupełnie takiego, wiesz, jak w potocznym języku. Nie, masz też takie uczucie, że kogoś poznajesz i po kilku zdaniach czujesz więź i nie potrafisz jej do końca wyjaśnić, bo to poczucie jest też podyktowane tym wszystkim, co powstało w twojej głowie jako wynik doświadczenia snów, wiesz, przeżyć. Do końca, do samej tej głębi, do wszystkiego
0: nigdy nie dotrzesz. Taki nieprzypadkowy przypadek. To drugie słowo, poza wolnością, to drugie słowo chyba, które najbardziej mi pasuje do tych opowiadań, to jest właśnie to połączenie. I ono jest tutaj na wielu, wielu, wielu poziomach. Od tytułowej niedźwiedzicy, która jest tam tedim w środku, przez bohaterów, przez nawet tematy, które w tych opowiadaniach widać to, co jest ci bliskie, ale też mam wrażenie, że od gorzko-gorzko jesteś jakby zaangażowana w to, co się dzieje, a dzieje się źle, chociażby w pierwszym opowiadaniu, starość. Pytanie z grubej rury. Boisz się starości?
1: Na pewno tak. Nie samego przemijania, ale sytuacji, w której nie miałabym wpływu na swój los. Obie wersje są straszne i rozpad ciała z trzeźwym umysłem. Być może właśnie jedzie jakaś karetka do staruszka, którą tu słyszymy. Wiesz, rozpad umysłu, obserwowałam jakiś czas temu odchodzenie matki przyjaciółki na Alzheimera. To jest coś, czego nigdy bym Nie chciała, chciałabym do końca, umiem się cieszyć życiem i chciałabym z niego wyjść na własnych prawach, nie w pampersach z zachowanym już tylko, wiesz, gadzim umysłem, który polega na jedzeniu,
0: wydalaniu, nigdy. I właśnie wracając teraz do tego, co powiedziałam, że jesteś zaangażowana, czy to jest... Bo może nie jest, ale na ile świadomie tworząc to opowiadanie miał to być właśnie głos w tej sprawie? Takiego postulatu nie ma na początku, że chce się zabrać głos
1: w jakiejś sprawie. Widzi się raczej rzekę Arę i swoją postać i podąża się za nią. Ale na pewno wszystkie te opowieści niedźwiedzie wyrastają z mojego tu i teraz. Przy pisaniu tej książki w większym stopniu niż przy poprzednich świat zewnętrzny miał na mnie wpływ. To, co się dzieje za murem mojego domu, za moim ogrodem, odczuwałam wyraźniej. Wyraźniej niż na przykład pisząc ciemno prawie noc, bardzo polską książkę w Tokio. I oprócz takich ćwiczeń z wolności, jaką jest Ucieczka Niedźwiedzicy, to są też ćwiczenia z empatii, wiesz, poczynając od takiego... No, Doświadczanego przez ciało, bo mogę sobie to już wyobrazić. Współodczuwania z Marianną
0: Polną przez kolejnych y, bohaterów. Uchwycę się teraz opowiadania drugiego, które chyba, tak, ono mną chyba wstrząsnęło najbardziej. Trzy i pół godziny. I uczucia, które się pojawiają, dopóki nie wiesz dlaczego, są bardzo y, skrajne. Pierwsza rzecz, nigdy nie zdarzyło mi się, ja mówię o sobie, o Małgorzecie Bugaj, żeby Pójść do sklepu, wziąć ciuchy, pójść w nich gdzieś na imprezę i oddać je do sklepu. Wiem, że to jest praktykowane. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, dopóki nie doszłam dalej, że w ogóle taka złość, nie, właśnie tak jak mówisz, taka złość. Ta empatia pojawia się później, kiedy dowiadujemy się, jakie życie prowadzi bohaterka i właściwie, że to to jest jej jedyne życie. Czy inspiracją do napisania tego opowiadania jest prawdziwa historia, czy nie?
1: Kilka różnych bliskich historii. Jestem kobietą. Myślę, że potrafię empatycznie zrozumieć taki los. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. I wiesz, to uczucie jej symbolicznej bezdomności i takie dramatyczne próby życia według tego, co świat nam podpowiada, że nas uszczęśliwi, że będziemy szczęśliwsze w nowym kostiumie, w nowych rzeczach a jeszcze szczęśliwsze, kiedy kupimy sobie dom w prestiżowej podwarszawskiej miejscowości. A może jednak na osiadlu Sakura, gdzie czas będzie przemijał jak opadające płatki wiśni, pięknie i estetycznie. Ja Bardzo wyraźnie widziałam tą bohaterkę. To jest jedna z tych, których twarz widzę, kiedy zamknę oczy, chociaż tak jak Ci mówię, Wzorem nie była jakaś jedna osoba, tylko raczej kilka osób, kilka opowieści. I ta opowieść budzi emocje, które dla mnie samej są wstrząsające w rodzaju wiadomości od kobiet, które ten los mają. I każda z tych trzech, które do tej pory się do mnie odezwały, inne aspekty podkreślała. Na przykład... Jednej mąż nie zostawił, ma jeszcze jedno dziecko, rozwija się, ale to macierzyństwo, które trzeba było pożegnać, tę wizję macierzyństwa, którą trzeba było pożegnać, czyli to, że Karolek będzie pędził na rowerze z Wilanowa do Powsina, że będzie jadł frytki w potajemnie z kolegami, z tym się trzeba było pożegnać w pewnym momencie, że to macierzyństwo nigdy nie będzie właśnie takie, jak się myślało, że będzie. Zalążek tej opowieści począł się bardzo dawno, ale się jakoś tego bałam. Pamiętam, że w w Grecji oczywiście na Karpatos nagle pojawiła się w mojej głowie, wiesz, w takiej chwili zawieszenia, piękna przyrody i takie uczucie dreszczu, że przecież to mógł być
0: mój los. Wystarczyło dokonać kilku innych wyborów i to mógł być mój los. Tak i kiedy czytałam to opowiadanie o tym myślałam i cały czas to zdanie gdzieś w głowie miałam perspektywa, perspektywa jak wiele na przykład, mam nadzieję, że nie na chwilę może zmienić takie opowiadanie, kiedy ktoś mając nie tylko trzy i pół godziny, mówię to teraz metaforycznie, życia nawet ich nie widzi. Sadness is a blessing. Ja nie chcę powiedzieć, że te wszystkie opowiadania są smutne. One są smutne, one są mroczne, ale takie jest życie. Dotykają właśnie spraw śmierci, choroby, starości. Czy to jest właśnie oddarte z nadziei, czy bardziej chcesz pokazać, że słuchajcie, nie będzie nic innego. Takie jest życie i pokazujesz to życie i uczysz nas jak je akceptować. Bo ktoś by powiedział, wiesz, nie ma nadziei w ogóle w tych opowiadaniach, może jest w pierwszym. Nie zgodziłabym się, myślę, że
1: jest mnóstwo nadziei, chociaż bohaterów i bohaterki na ogół spotykamy w chwilach smutku, jakiegoś rodzaju życiowego załamania. Taką moją świadomą intencją, bardzo ważną było to, że kiedy przychodzi taki czas, trzeba pozwolić sobie na zejście do poczekalni, przeczekalni czy transformatorni i przez chwilę słuchać się w siebie i pozwolić temu smutkowi przepłynąć, a może będzie się miało takie szczęście, że pojawi się żółw, który zajmuje się destylacją smutku. W momencie, kiedy w tym smutku nie będzie już żalu, złości, rozpaczy, to po prostu z taką słodko-gorzką Pogodą ducha pogodzimy się z utratą i wiesz, wyjdziemy ze studni odmienieni, silniejsi i na innych prawach trochę inaczej. Znowu
0: weźmiemy się z życiem za bary. To po tym, co powiedziałaś, już wiem, co jest tą studnią. Hotel Sudety i z jednym z z opowiadań mi się przypomina, jak mówi bohater, no to jak nie masz gdzie pójść, to chodź z nami. To chodź z nami i ja już wiem wtedy, gdzie oni pójdą. Obejrzałam sobie w internecie zdjęcia hotelu Sudety, mroczne. Bardzo lubię brutalistyczną architekturę.
1: Oglądam mnóstwo na Instagramie profili z brutalistyczną architekturą w różnych częściach świata. Myślę, że dałoby się przywrócić piękno hotelowi Sudety, do czego tutaj zmierza opowieść. On ożył, tak, w mojej książce ożył od ponad 20 lat, zamknięty, gnijący kolos i pomyśl, no to jest piękne, że jest gdzieś siódme piętro, na które zagubione, obolałe, możemy trafić gdzie dostaniemy dobre, ciepłe
0: jedzenie i własny pokój. Tylko wiesz? powiedz, bo myślałam o tym, jest ten moment, kiedy ona wiesz, wyskrobie sobie tę dziurkę przez szybę ja wracam do tej poczekalni, o której mówisz, do tego miejsca, gdzie liżemy swoje rany, to czy czasem nie ma obawy, że się już nie chce z tego siódmego piętra wyjść, że tak się tam urządzimy, że już będziemy się bali jakby wyjść na świat? Może
1: tak być. I są osoby, które... Po prostu większość czasu spędzą w przeczekalni, bo nie nadają się na ten świat. Najzwyczajniej nie nadają się już na ten świat albo nigdyś nie nadawały. I dobrze, żeby takie miejsca mogły znaleźć gdzieś takie nisze, gdzie można nie zwariować do końca, gdzie są inni przyjaźni ludzie albo chociaż e, obojętni a nie przepełnieni nienawiścią, czy jakimiś wymaganiami wobec nas, ponad nasze siły. Powiedziałam wcześniej, że właśnie
0: są tutaj wszystkie twoje poprzednie książki, mówię to oczywiście szeroko, niedosłownie, tak samo mamy różne miejsca, nie zatrzymujesz się w jednym. Czytając, tak to było szkaradowo, że miałam wrażenie, że czytam Ciemno Prawie Noc i są takie fragmenty różnych opowiadań u ciebie, które budziły we mnie tak, nie chcę powiedzieć strach, bo strach to jest złe słowo, ale taki lęk. Wiesz, nawet miałam takie skojarzenia z miasteczkiem Twin Peaks. Miasteczko Twin Peaks często się pojawia, bo to nasze pokolenie.
1: Zauważyłaś, że wtedy były takie przekazy kulturowe, do których się wraca po no na no, chyba 30 latach, czy 20 paru, a teraz jest napęczki niby strasznych seriali, które zapomina się po... Zaraz po obejrzeniu, właściwie, bo mają jakość hamburgerów. Myślę, że w wielu książkach ciemno, gorzko, teraz w opowieściach niedźwiedzich, daje głos niesamowitości. Przy tej książce taka byłam ciekawa, kto pierwszy zauważy. To był Maciej Robert który napisał tekst właśnie kierując się kategorią freudowskiej niesamowitości na temat niedźwiedzicy, zresztą bardzo bardzo piękne, takie miałam poczucie komunikowania się, to było przyjemne. Kiedy w Szkaradowie coś wychodzi, nie będziemy spoilerować z odpływu tak, tak. wanny, to jest właśnie ta niesamowitość, która każe nam wejrzeć w naszą freudowsko rozumianą nieświadomość, czyli pojawia się coś, co jest znajome, Wiemy co to jest, ale pojawia się w kontekście, który sprawia, że jest niesamowite i wiedzie do tego co wyparte. Bohaterka Szkaradowa to jest metafora depresji. Marta przeżywa po prostu depresję, z której podobnie jak większość bohaterów wychodzi ku temu nowemu życiu, którego już nie, nie opisuje, dając jej wszelkie możliwe możliwości, żeby zrobiła co chce. I myślę, że ona... Już takie głosy już były. Przeżywa coś bardzo charakterystycznego dla pokolenia takich latków, że była na jakimś takim torze, toczyła się, niby wszystko układało się bardzo fajnie, dobre studia, ciekawa praca i nagle sobie uświadomiła, że jest kołczką albo kołczycą i że chrzani jakieś farmazony i że w ogóle ona tego wszystkiego nie chce, jakby całe jej życie wiesz, cała tożsamość, jakby wzięła rozwód ze swoim poprzednim życiem i tak jak kobieta po rozwodzie nagle już nie była żoną, tylko teraz musiała stać się kimś innym, ale zmierzyć się wcześniej z tym wszystkim, co wyparte.
0: Metaforyczne są twoje opowiadania, odrealnione, licho też piękną metaforą się kończy, zaopiekowania się na przykład swoim lękiem, może tak być, a zaciekawiło mnie też, Jak ty piszesz opowiadanie, bo zwracam uwagę na przykład na słowa, których używasz i to nie są powszechnie używane słowa, kiedy mówisz na przykład właśnie o związku, mówisz, piszesz diada, prawda, kiedy mówisz o chłopcu, który, acze bodajże, który żyje w w celibacie, używasz słowa, którego też powszechnie się nie używa. Jestem ciekawa, czy ty wtedy tworząc, wiesz, na poziomie bawienia się słowami ty szukasz, ty dobierasz, czy to jest jakby twoje słownictwo już, którym ty się posługujesz i ono ma odzwierciedlenie w książkach.
1: W przypadku acze widzisz, bo język acze to nie jest nasz język, ani mój, ani twój. Natomiast w języku świata acze, czyli takich chłopaków, incel jest powszechnie używanym słowem wszechobecnym w memach. Więc tu jakby moja postać przemawia językiem, który nie jest moją codziennością i to było bardzo fajne stworzyć postać, do tego jeszcze męską która jest odległa środowiskowo, wiekowo i pod każdym innym względem. Tworząc bohatera, tworzysz też jego język. Tak, ale tworząc go, ja ten język zalążki, przynajmniej jego, już mam. To nie mm. jest takie, na przykład, gdybym miała napisać postać, która jest myśliwym. Tu musiałabym wszystko zrobić od początku, mm-hmm. bo nie znam myśliwych, brzydzę się nimi głęboko i nie dotykam. Mm-hmm. A jako codzienna obserwatorka chyba raczej niż czytelniczka memów mam codzienny kontakt z językiem tego młodszego pokolenia, zwłaszcza reprezentowanego przez męski gender. I to mi pomogło wiesz,
0: wyobrazić sobie acze. Wracając właśnie do tego świata memów, w którym nie uczestniczę, więc byłam do tyłu. Jeszcze chcę wrócić do tego opowiadania, bo właściwie o każdym mogłybyśmy długo rozmawiać, ale te stare buty... Ja myślę, że wielu się odnajdzie i wcale nie chodzi tu o pary małżeńskie. Chodzi o to, że nie doceniamy starych butów, prawda?
1: Tak, w takim najprostszym ujęciu to opowiadanie jest metaforą związku z długim stażem i to, to nie jest po prostu opowieść o facecie, który znika na greckiej wyspie na Krecie, tylko metafora w związku z długim stażem. Ktoś tam znika, znika ten chłopak, którego ona pokochała na studiach, na Politechnice, z którym oglądała piknik pod wiszącą skałą, którego kochała, z którym pewnie miała wspaniały seks i na jego miejsce pojawił się pan po czterdziestce. Pytanie, czy w tych nowych wersjach oni ciągle siebie lubią, każdy sobie tutaj sam odpowie, bo oczywiście końcówka jest bardzo wieloznaczna ale w mojej osobistej intencji taka, że stare buty mają szansę stać się nowymi butami.
0: Po prostu, tak. Dużo jest takich rzeczy, że w jednym opowiadaniu naprawdę możemy dotykać tylu spraw, bo mnie też ciekawi ten człowiek i jego, to co on miał w głowie, prawda, i jego odwaga, bo to też trzeba mieć odwagę, żeby coś takiego zrobić. W ogóle jest tutaj dużo znikania. Tatuś na przykład. Tak sobie próbuję przypomnieć, nastrój, jak kończyłam je czytać, tak, to był taki nastrój takiego zapadania się, takiego, nie chcę, żebyś to odebrała jako, wiesz, że to jest coś niemiłego, co co mówię, ale kończy się te opowiadania z, z taką głęboką refleksją. Nawet z takim pytaniem, co dalej? To jak mam teraz żyć?
1: Myślę, że to dobrze, że znajdujesz taką chwilę po książce, tak? Żeby w ogóle sobie takie pytania zadać w tym pędzie tak, który ja odczuwam w ostatnich latach bardzo, bardzo dotkliwie, że wszystko tak zwariowało i że trzeba usiąść i e, może nawet zejść do studni, przeczekować się do hotelu, transformatorni, tak. a może nawet zniknąć w Starych butach na chwilę, żeby jakoś się odrodzić też po tych wszystkich doświadczeniach, których jesteśmy uczestniczkami w ostatnich latach, które zostawiają, wiesz, ślad, no holistyczny
0: ślad w ciele, w umyśle. Wiesz, jakie ja zadam ci ostatnie pytanie? To, które pada tutaj w, w tej książce. Ciekawa jestem twojej reakcji. Czy, czy w ogóle mi na nie odpowiesz? Opowiedz mi, co przydarzyło ci się w życiu najbardziej popieprzonego? <śmiech> Rok królika. No a jeszcze tak już też wprost, bo jak to działa? Takie mechanizmy po prostu typowo wydawnicze, bo jest gorzko-gorzko, miałaś bardzo dużo pracy, miałaś bardzo dużo spotkań. Nawet nie wiem, czy zdążyłaś odpocząć. Teraz już jeździsz w trasę i spotkania z ucieczką Niedźwiedzicy. Chcę wiedzieć, czy na przykład takie, takie formy krótkie są dla ciebie jako dla pisarki. Formą właśnie oddechu, odpoczynku przed czymś większym, czy takiego wprost powiem musu wydawniczego, no bo trzeba coś wydać. To miało być prostsze,
1: miało być coś zupełnie innego. To miało być zwykłe zbiór opowiadań złożony z tekstów, te, które kiedyś napisałam i ewentualnie jakichś nowych, ale od razu na początku porzuciłam ten pomysł, bo stare teksty już mi się nie podobały i powstało coś, praca nad czym, nad Ucieczką Niedźwiedzicy, nie była lżejsza niż nad Gorzko-Gorzko. Natomiast ja daję sobie taki luksus, który jest dla mnie podstawowy i nigdy już nie zrobię inaczej, że najpierw piszę książkę i kiedy ona jest prawie gotowa, dopiero wtedy proponuję ją wydawcy. Ja nie piszę z podpisaną umową, nie mam deadline'u, Oczywiście mam prośby o to, żeby może jednak podpisać umowę, ale tego nie zrobię również tym razem. Więc kiedy skończy się takie intensywne jeżdżenie i wprowadzanie niedźwiedzicy w świat, to na spokojnie zastanowię się, czy już pora do czegoś siadać, czy jeszcze nie. A to cudowne, bo
0: ja coraz częściej widzę na Facebooku podpisałam umowę na swoją pierwszą książkę. Zupełnie inny wtedy, inna znowu perspektywa. Co masz z Niedźwiedzicy? Ogromną satysfakcję, że w tym zawodzie,
1: który uprawiam od 13 lat, jednak mogą być przygody, że to nie będzie zawsze to samo. Że mogę samą siebie zaskoczyć, że oto siadam, żeby zrobić zbiór opowiadań między powieściami i nagle tworzę taką formę hybrydyczną, opowieść w 16 opowieściach i i mam z tego frajdę, oprócz męki oczywiście, która jednak zawsze dominuje w tej pracy, ale też nadzieję, że przy kolejnej książce znowu coś będzie inaczej, znowu będzie jakaś przygoda, że czymś zaskoczę i siebie i
0: czytelników i czytelniczki. Dobra odpowiedź, a ja jeszcze pomyślałam, że masz taki komfort i tego Ci gratuluję. Nazywasz się Anna Bator, wszyscy wiedzą, kim jest Anna Bator, że jesteś niedźwiedzicą, nie niedźwiadkiem, niedźwiedzicą jesteś, czyli taką właśnie, która ma wolność, ale też nie da sobie już nic zrobić. Jak walnie łapą, to padną wszyscy.
1: (głosy) Tak właśnie jest, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za rozmowę.